0: ¿Cómo andan, guachis? ¿Todo bien? Bienvenidos a un episodio más de este bellísimo podcast llamado Plática Matera. Me gustó mucho el ángulo este de la cámara que lo dejé desde el, desde el episodio anterior. Me agradó, así que dije, lo dejamos. Lo dejamos ahí, fijo, me agrada. Um, Che, bueno, habrán leído el título, me imagino Habrán leído el excelente título que hay El de cómo estar un poquitito más presente eh, Les voy a ser muy sincero <risa> Este episodio lo hago literalmente más por mí que por ustedes O sea, siempre me piden, ahí me veo comentarios y todo Que dicen, che, cómo puedo hacer para estar un poquitito más presente eh, O no sobrepensar las cosas, etcétera, ¿no? O no estar ahí como en Narnia. No vivir ni en el pasado ni en el futuro. Y cómo estar acá, en el ahora, en el, en el momento presente. Y bueno, es algo con lo que yo, la verdad, lidio bastante todos los días de mi vida. Así que nada, por eso lo hago más a este episodio, creo que por mí que por ustedes. Porque, como sabrán, yo después agarro y escucho mis propios podcasts. Porque me encantan. <risa> o sea, escucho todos los episodios yo los vuelvo a escuchar. Aunque después yo los edite. No sé, los escucho como tres veces. Eh, así que me, me sirve. Me sirve esto para después agarrarlo, escucharlo y volver a entrar en conciencia. De, de la importancia de, de, de estar presente. Antes de arrancar, les quiero recomendar un libro que está muy bueno que se llama El Poder de la Hora. Es un libro súper reconterremil conocido, remil vendido. Y está muy bueno el libro porque eh, eh, nada, nada te, te da a centrar en conciencia de por qué es tan importante vivir en el, en el presente. Simplemente eso. ¿Por qué es tan importante vivir en el presente y que todo lo más lindo que puede pasar en la vida se da acá? En este momento, preciso. <risa> ni mañana ni ayer, sino hoy, ahora. Y creo que el primer paso es justamente ese, de entrar en conciencia de, de la importancia de estar presente en el día a día. Porque aparte, una de las ideas no es eh, pelear, digamos, con, con, ese, con ese futuro, con ese pasado, con ese... Eh, con esa idea de que no puedo estar presente, sino acuérdense que todo esto es un poco un proceso. Entonces el primer pasito creo que es ese de, eh, bueno, aprender a valorar y a entender la importancia del presente. Lo que me pasó a mí en un, en un inicio es que... Nada, bueno, como todo lo que nos disgusta en la vida, uno trata como de negarlo o como de, de huir de ese lugar, viste, un poco a la fuerza. Pero bueno, la mente no funciona así, o sea, la idea principal es siempre empezar a entrar en conciencia de eso, de lo que está pasando, para ahí empezar a ver la importancia. Y este episodio también surgió, más allá de todo, la, de todo lo que yo vengo aplicando y de lo que les voy a hablar ahora, eh, de una pregunta que me topé en un video de TikTok que la chica decía cuántas respiraciones eh, o cómo era no decía de cuántas respiraciones al día sos eh, consciente depende de cuántas eras consciente era como tu nivel de conciencia en el día no o sea tu nivel de como de presencia en el día y yo dije wow creo que literalmente dos o tres veces nada más soy consciente paro dos segundos y respiro y digo, ok, no, no estoy tan, tan presente, ¿no? Y de ahí es que salió este bello episodio. Hoy les voy a hablar del método que yo personalmente utilizo, y estoy utilizando de a poco, obviamente, y es el mindfulness. El mindfulness, para que lo entiendan muy sencillo, quédense con esta palabra, es eh, conciencia plena. Esa palabra quiero que la tengan, la retengan a lo largo de, del episodio. Eh, tengo un concepto acá que se sí los voy a leer textual porque me pareció muy bueno y muy fácil de entender. El Mindfulness es la focalización de la atención en el momento presente. Es un método para conseguir la atención plena concentrándonos en lo que está sucediendo aquí y ahora. Aceptándolo sin más, sin intentar cambiarlo, sin juzgar nada. Su significado, literalmente, es plena conciencia. O sea, traducido al español, es plena conciencia. Entonces, eh, quédense con esas palabritas. Con atención plena, con eh, conciencia plena, con el estar aquí y ahora, el no juzgarlo, etc. ¿Y por qué les traigo esto del, del mindfulness? Bueno, eh, este, este, esta técnica o, o método, no sé bien cómo definirla... Eh, nada, tiene muchos estudios científicos O sea, hay, hay muchos estudios científicos Que eh, demuestran realmente Que tienen muchos beneficios eh, Para mejorar la concentración La regulación del estrés De la ansiedad, de la depresión eh, Mejorar nuestro sistema inmune eh, Una mayor estabilidad emocional Etcétera, etcétera Hay un montón de cosas que hace el mindfulness Pero bueno No en vano O sea, no en vano hay Psicólogos que trabajan directamente con esta técnica eh, Del mindfulness Incluso es algo que claramente me recomendó mi psicóloga <risa> Me dijo Puedes empezar a trabajar con la atención plena Ella no es especialista en mindfulness Pero me lo dijo porque sabe todos los estudios que tiene por detrás Y todo esto que está, está muy muy bueno Y les cuento un poquito de dónde proviene este mindfulness eh, Creo que hace como unos 2500 años atrás, <ríe> o sea, ya eh, se usaba mucho este, este método en la meditación. O sea, el, el budismo ya, ya lo utilizaba. Después, obviamente creo que, no me acuerdo quién lo llevó para Estados Unidos y lo empezaron a investigar y qué sé yo, la, al método. Creo que ya es muy, muy sabido todos los beneficios que tiene la meditación, ¿no? Pero más allá de la meditación, que... Eh, es muy importante y así inició el mindfulness. Yo les voy a decir cómo aplicarlo un poco en el día a día. Lógicamente voy a empezar explicándoles que claramente tienen que probar meditar. O sea, yo soy muy, muy partidario a que mediten. La meditación, mucha gente le tiene miedo o por ahí no es algo en lo que se incita mucho. ¿no? Y Yo siempre, si hay algo que les quiero dejar a todas las personas que me conocen, es que por lo menos prueben meditar. Al principio claramente es difícil, porque bueno, uno no está acostumbrado, pero es, creo, de los mejores hábitos que se puede hacer. Así como está el hábito de la lectura, los buenos hábitos de, de comer bien, de hacer ejercicio, la meditación es muy, muy importante para la mente. Y bueno, y cuando uno dice meditación, viste, la, la gente... Piensa que, no sé, tiene que acá ser un monje budista eh, que vive en un templo en el Himalaya. Y no, la verdad que no, la verdad que es algo, algo, nada, fisiológico. Hay muchos videos que lo explican, explican sus beneficios, explican cómo meditar. Hay un montón de técnicas y el mindfulness lo que hace, o sea, la meditación mindfulness es simplemente sentarse... Y empezar a ser consciente de nuestro cuerpo, de cómo estamos sentados, de cómo nos sentimos, de, de empezar a, a hacer ese famoso escaneo del cuerpo, que lo van a escuchar bastante, en, en nada, en cómo se nos relajan los ojos, los labios, las cejas, empezar a ver nuestro cuerpo, empezar a estar atento a los músculos, a nuestra respiración, etcétera. Y eso está muy, muy bueno. Yo lo hago literalmente todos los días. Y algo que hago también es eh, cuando yo me duele la cabeza o me siento medio enfermo o mal o me está pasando algo, me siento a meditar. Me siento a observar lo que está pasando y, e intentar entender el por qué está pasando eso, ¿no? O sea, yo no... Si me duele la cabeza, no voy y me tomo directamente un ibuprofeno un paracetamol, no. <ríe> yo intento parar, medito, empiezo a entender ese dolor, empiezo a ver qué es lo que me quiere decir mi cuerpo, ¿no? Bueno, capaz es un exceso de estrés, capaz que, no sé, me falta comer, capaz que me falta sueño, capaz que me falta algo pasa, ¿no? O sea, los síntomas que, que se nos dan en nuestro cuerpo no vienen en vano regalados por la vida. <risa> a menos que, bueno, nos agarre COVID o algún agente externo, ¿no? Pero eso ya es otro tema. Y aunque les parezca un poco loco, eh, se puede mermar mucho, o sea, se puede calma calmar mucho el, el dolor de cabeza, sí. O sea, cuando empezás a entender el dolor, en dónde está el dolor, eh, intentás como canalizarlo. y es, es, es complicado que se los explique, que se los ponga en palabras. Porque, bueno, cada, cada cuerpo y cada mente y cada persona es un mundo diferente y cada uno siente a su manera. Pero por eso les digo que está muy bueno aprender a meditar. Porque ayuda mucho esto, ¿no? A esta introspección, a, a entendernos a nosotros. Y el mindfulness también es muy lindo para esto. Para ser uno mismo con el cuerpo y que se dé esa homeostasis de nuevo que es la que yo por lo menos tanto anhelo <risa> que me, me desbalanceo muy rápido no y, y busco ahí bueno necesito alinearme eh, más o menos constantemente así que bueno, pero ahora la pregunta es, Nachete, ¿cómo hago yo que no estoy meditando que todavía no tengo el hábito de meditar y no tengo ganas de meditar ¿cómo hago yo para empezar a poner en práctica este mindfulness en mi día a día. <risa> bueno, como ya les dije anteriormente, guárdense la palabrita de atención plena, de conciencia plena, porque esta palabra es la que la vamos a llevar a las actividades de todos los días. Esto es simple decirlo, pero no es tan fácil hacerlo, porque bueno, nada, vivimos en un mundo hoy en día en el que ya... Todo está muy automatizado, en el que ya hasta nuestra propia mente y cuerpo busca optimizar esa energía y hace todo de una manera automática. Entonces vos te metes a bañar, te lavas los dientes, lavas los platos, eh, salís a caminar, lo que sea, y todo lo haces de una manera automática. Y la idea que plantea el Mindfulness, y que les planteo yo, es que empiecen a ser conscientes de cada cosa que están haciendo en el día a día. Yo, por ejemplo, hago algo... Que es muy raro, pero se los voy a contar igual. Y es que cada vez que me meto a bañar para aplicar este mindfulness lo que hago es apagar la luz del baño. Yo no tengo ventanas. Y nada, me baño a oscuras. O sea, me baño con la luz apagada. Entonces puedo ser más consciente cada vez que me enjabono así y, y, y voy sintiendo cómo me cae el agua. ¿Entendés? O sea, es como que en ese momento estoy muy presente de lo que está pasando. Y eso lo podemos extrapolar claramente a cualquier cosa que ustedes quieran. Por ejemplo, cuando nos vamos a lavar los dientes, estamos acostumbrados a hacerlo de una manera muy automática. Pa, 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 me lavo los dientes y chao. No, bueno, ahora la idea con esto de prestar atención a lo que estoy haciendo en ese momento, de tener atención plena, bueno, es empezar a sentir, ¿no? el el que siento cuando pasa el cepillo por los dientes de atrás, por los molares y qué sé yo, pa, 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 por la lengua, y nada, estoy ahí en la actividad sin, eh, sin, ¿quién diría? Desconcentrarme, sin perder esa atención que es la que buscamos. Hay algo que yo siempre les digo, y en este caso se los vuelvo a repetir, y es que todo es un proceso, todo es de a poco, o sea. No podemos tener atención plena ya directamente apenas lo hacemos. O bueno, habrá personas que sí, pero en mi caso, por ejemplo, a mí me cuesta mucho mantener la atención plena en lo que estoy haciendo. Mi cabeza se va mucho en pensamientos, ¿no? Entonces, eh, yo entiendo que desde un inicio esto va a costar, pero la idea es que sea todo un proceso. O sea, es todo un proceso. Ir practicando esta... Atención plena es de a poco, o sea, no vas a arrancar de una, pumba, teniendo una atención plena directamente una hora entera en una actividad. Así que paciencia, tranquilidad, ¿sí? Acuérdense que todo es de a poco y esto es pasito a pasito, ¿sí? Cada día practicarlo todo el tiempo, todo, en todo momento, en la actividad que yo quiera. Eh, ...pero todos los días, haciendo algo constante... ...y van a ver que de a poquito esa tensión empieza a ser más plena... ...uno empieza a disfrutar más del presente... ...y obviamente uno de los tips que les puedo recomendar... ...y que esto no les va a gustar porque ya nos acostumbramos mucho... ...es a dejar un poco el celular de lado... ...antes, no sé, cuando estaba lavándome los dientes... ...volvemos al mismo ejemplo... ...estaba muy acostumbrado a mirar Instagram o TikTok, por ejemplo... ...mientras me lavaba los dientes... Y entonces eso me sacaba mi atención, o sea, sacaba la atención de la actividad que yo estaba haciendo. Y la idea no es esa, la idea es sacar el celular que nos roba esa atención plena que buscamos y nos saca de este presente tan, tan preciado. Y hasta incluso puedo llegar a decir que el celular no, nos enferma, o sea, literalmente nos enferma. Eh, produce mucha ansiedad, produce mucha depresión porque los comparamos y todo. Bueno, eso lo dejamos para otro podcast, pero... Ese es un muy buen consejo que sí les puedo dar y que también me gustaría que puedan empezar a practicar. A, a, a no estar todo el tiempo con el celular, sino que darle tiempo al celular. Yo, por ejemplo, antes de irme a acostar, no toco el celular. Ya está, hay una hora en la que se acaba el celular. Pumba. Le estoy diciendo a mi cuerpo y a mi cabeza de me voy a dormir y me acuesto a dormir. No le estoy diciendo, me voy a acostar con el celular y voy a estar una hora ahí para sufrir insomnio. No. <risa> y, y lo mismo cuando me levanto. Yo me levanto, medito, voy al baño, me lavo los dientes, como algo, me voy al gimnasio. Y recién como a las 10 de la mañana cuando vuelvo, ahí agarro el celular. O sea, ya hasta terminé de desayunar, ¿no? Eh, y ahí atiendo, yo no tengo... Gracias a la vida, creo, no tengo ninguna urgencia que, que, que esté pendiente de mí todo el tiempo. Entonces, eh, nada, el mejor consejo, más allá de, de practicar este mindfulness y esta atención plena, es que también el celular lo empiecen a, a dejar de lado porque no es, no es muy bueno. Y más para las personas eh, que sufrimos así algún, algún trastorno de ansiedad o de depresión o lo que sea, eh, no ayuda, no beneficia para nada. Mientras me sé un matecito les voy a contar otro tip que encontré dentro del mindfulness y practicándolo día tras día. Eh, como a mí me cuesta mucho la atención esta, mi, mi mente en realidad es como que se va, ¿no? Todo el tiempo, bueno, genera conversaciones, se va, es, es un mundo. <risa> o sea, mi mente vive literalmente en, en, en otro mundo. Eh, um, lo que empecé a hacer es hacer... Lo que empecé a hacer es... Eh, las mismas actividades, por ejemplo, no sé, lavar los platos, pero con la mano izquierda. O lavarme los dientes con la mano izquierda. O enjabonarme en la ducha, pero con la mano izquierda. Entonces, eso hace que tu mente preste atención, porque bueno, yo en mi caso no estoy acostumbrado a usar la mano izquierda, ¿no? Para esas actividades cotidianas. Entonces, me sirvió mucho y se les, les doy a este tipo que creo que, <ríe> creo que está muy bueno. Porque literal, hace que estés consciente, porque bueno, todo cuesta el doble. Porque yo por lo menos soy un manco con la mano izquierda. Pero bueno, gente, la verdad no tengo mucho más que hablarles del, del mindfulness. Eh, pueden investigar un poco de lo que quieran. Eh, obviamente hay muchas formas de, de practicar la presencia, pero para mí creo que esta es una de las mejores, porque no solo hace que valoremos el momento presente, sino que eh, encontremos ese equilibrio también de lo que yo hago con lo que yo pienso, ¿no? que es muy clave, creo que ya se los he contado yo, la, la importancia de eh, hacer, decir y pensar y desear eh, que sea todo un equilibrio, no que, que haya un desbalance entre estas cosas. Entonces, eh, creo que es muy clave, claramente, claramente les repito... Si pueden hacerlo con una meditación mejor, o sea, con la meditación van a entender todo lo interno que hay, ¿no? Más allá de las actividades que yo puedo hacer en mi día a día, ese mindfulness es conectar ya a nivel de mente-cuerpo, o sea, ahí realmente se genera un equilibrio, entonces, nada, no hace falta que se pongan media hora a meditar, con que empiecen cinco minutitos probando, simplemente se sientan antes de irse a dormir, por ejemplo, a la noche se sientan y empiezan a escanear su cuerpo... empiezan a ser conscientes de la respiración... y así se alivian muchos muchas cosas... yo no les quiero decir que es mágico... pero yo he encontrado muchas soluciones... A, a, bueno con, con temas de ansiedad o lo que sea... Eh, con, con la meditación... entonces creo que es muy importante también... que sepan que sí sirve... que sepan que el mindfulness en este caso también... Eh, tiene muchos estudios que pueden averiguarlos obviamente... Eh, o sea, pongan ahí en Google les va a salir un montón de estudios y sus beneficios. Y, y nada, prueben. La idea, yo siempre los incito a que si escuchan algo como esto, por ejemplo, y les resulta muy nuevo, que bueno, por lo menos le den una oportunidad a probar, a empezar a hacerlo. Por más que no tenga muchas ganas, pero bueno, decir, ok, bueno, hoy, hoy voy a probar esto que, que me está diciendo el chat en, en, en el podcast. Eh... <risa> Y los voy a dejar con una frase que eh, yo la tenía escrita por ahí, y que por ahí se me olvida, pero me parece clave, eh, que solo dice, lo que está pasando en este momento es lo mejor que puede estar pasando. Esto hace un poco referencia a que, bueno, todas las cosas externas, obviamente, a nosotros, es lo mejor que puede estar pasando, ¿no? O sea, lo que está pasando en ese momento... Me está enseñando a dónde tengo que poner yo la atención, tal vez, en ese debido momento, ¿no? Eh, así que nada, piénsenla, obviamente, esas se las dejo para que ustedes las reflexionen. Lo que está pasando en este momento es lo mejor que puede estar pasando. No importa si es bueno si es malo, pero requiere de una atención. Y eso también, obviamente, se referencia a que el aquí y el ahora es lo más importante que tenemos. Y aunque suene cliché, eso es la pura y dura verdad. <risa> eh, así que nada, gente, no tengo mucho más para contarles en el episodio de hoy, pero espero que puedan poner en práctica algunas cositas. Eh, nada, Hasta incluso les puedo dar un último tip, simple, sencillo, háganlo también, que esto es muy clave, cuando comen. Empiecen a sentir los sabores, los olores Empiecen a escuchar cosas diferentes eh, Presten la atención básicamente a la vida <ríe> y, ahí, y ahí se encuentra Creo un equilibrio muy muy bonito Así que nada Nos vemos en el episodio que viene Y que tengan una excelentísima Excelentísima semana, día, mes y, y, y todo Nos vemos Un abrazo enorme me gusta la luz termo y la música bajita. No saben beat más para bajarme la barrita. Algo para tomar con dos cubitos de ice. Si